0: Willkommen zu Folge 5 von Euroballers. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gebt uns ein 5-Sterne-Review auf Apple Podcast und Spotify. Sami, let's go! Euroballers. Euroballers.
1: Guten Tag, liebe Bromantiker, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von euro Euroborders und was für ein interessantes, ich sage jetzt nicht knuspriges, ich sage jetzt nicht absolut spannendes, ich sage bewusst interessantes Wochenende in der European League of Football liegt hinter uns, aber erstmal das Wichtigste. Kasim,
0: wie geht Guten es dir? Guten Morgen! <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich glaube ich habe gerade das Intro, ich habe Falsch, ein bisschen verkackt, egal, egal, ähm. Um, mir geht es relativ gut, ich meine, ey, war das eine stressige Woche letzte Woche, Sami, ich meine, so viel ist passiert, ich meine, nicht nur, nicht nur am Wochenende, sondern die ganze Woche, wir waren ja auch noch in Frankfurt,
1: das, das war... Ey, ja, okay, wir nehmen. Das ist, das ist eigentlich ein guter Punkt. Ja, komm, müssen wir mal drüber reden. Wir nehmen, wir, ja, müssen wir eigentlich mal drüber reden. Ja, ja, stimmt, es gibt ja keinen Football-Bromance-Podcast, wo Sie am Montag hätten drüber reden können. <lacht> nee, da sind wir ja jetzt die Vertretung. Fangen wir doch mal an mit dem Donnerstag letzter Woche. Und zwar nochmal ein großes, großes Dankeschön an die NFL Deutschland und ganz besonders an die Christina von NFL mhm. Deutschland, die uns eingeladen haben nach Frankfurt am Main zu einem exquisiten kleinen Event, bei dem unser Ehrenmann, der schon zweimal bei Primetime-Football, beziehungsweise damals ja auch noch Late-Night-Football, zu Gast war, nämlich Scott
0: Hansen. Das war, das war ich habe mich gefühlt wie... Er ist eine Powerbank, weißt du? Ich war irgendwie auf 60%. Ich sehe Scott Hansen im, im Raum. Boom, ich bin 100%. Das, das ist...
1: Und wenn du das schon sagst, wenn du weißt das du, schon sagst. Also, der Mann ist, ey, das ist... Das ist ein unglaublicher Entertainer. Also, ich meine, viele von euch, Bromantiker draußen, sind Red Zone-Fans. Und äh, wenn er dann sagt, Seven Hours of commercial free Football start now. Also, das ist so brutal Gänsehaut. Es ist, Der Mann ist einfach der Mann ist einfach eine Legende. Und wo wir gerade bei Legenden sind, Amon Ra, St. Brown von den Detroit Lions mhm. und Aaron Donkor von den Seattle Seahawks waren auch mit am Start. Aber Amon Ra, klar, weil er übertrieben bald muss man ganz klar ja, man. sagen. Und mit deutschen Wurzeln. Und Aaron, äh Aaron, ähm, als deutscher Vertreter des NFL-Deutschland-Games in München am 13.11. Hätte es keinen besseren ähm, Gast geben können. Du, Aber,
0: äh, Aaron und die, du, ihr kennt, ihr kennt euch schon ja, ein bisschen, ja, wirklich, oder? Wir, wir waren mal in der Märchenstunde am Start. Ähm, und ihr, ihr wisst, die Connection zwischen, zwischen den deutschen Footballern ist, ist immer tight. Auch wenn wir nicht jeden Tag miteinander reden. Wir alle haben miteinander, glaube ich, Kontakt. Aber auch zwei super sympathische Menschen, so einfach Ehrenmänner, sitzen da. Wir hatten die Q&A's, haben alle Fragen beantwortet, super Antworten und es, es, macht, halt, es macht halt echt Spaß so. und es, es war halt so cool, einfach nur als Gast da zu sein und einfach zuzugucken, weißt du, ich war, ich weiß, du hast mich am, am Anfang der Woche angerufen und wo sagst so, Kasim, das ist Event in Frankfurt, ich weiß, du hast Training, ich so… Ich komm, ich komm, ist egal, Mann, jetzt komm.
1: <lacht> ja, ich will, mein, ich meine, du bist ja auch busy und du bist ja äh, ne? Vollmaschine Modus und hast Familie und ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass man da immer Zeit hat, aber das war jetzt nun wirklich ein knuspriges Event und Patrick und du, ihr seid ja geflogen, ja, ge vielleicht können wir da äh, mal erzählen, oh. <lacht> Björn und ich waren in der Bahn da
0: ist ja was Kleines passiert. Boah, okay, alles klar. Also Mini-Märchenstunde heute, vor, vor, bevor es losgeht. Also, Patrick schreibt mir eine SMS. Unser Flug war, glaube ich, um, ich sag mal, zwei. Und er sagt irgendwie, Kassim, 12.45 Uhr, wir treffen uns am Airport. Ich so, alles klar, kein Problem, ich werde da sein. Pünktlich und responsible, wie ich eigentlich nicht bin, war ich um 12.40 Uhr am Airport. Ich so, let's go. Stefanie hat mich zum Airport gefahren. Und Stephanie fährt eigentlich kein Auto in Deutschland, weil das ist, sie sagt, Autofahren in Deutschland ist zehnmal stressiger als in New York oder Los Angeles, ähm, weil die Straßen so klein sind. Die ganzen Regeln sind ein bisschen anders. Egal. Ich bin am Airport. Also Und ich habe schon Eileen, die ja wirklich eine Maschine ist, die macht ja ganz viel für uns vom Plan. Broman schickt uns die Tickets etc., ich hab, wurde schon eingecheckt, das heißt, alles, was ich machen musste, ist nur auf meinem Handy, scannen und reingehen. Ich bin am Airport, ich komme rein, ich scanne, es ist rot. Ich so, okay, ich gucke die, die, die Schlange an und ich sag euch, da sah aus wie ein Robbie-Williams-Konzert Robbie in 2002, waren 100.000 Menschen, okay. Ich.
1: Wie kommst du auf ein Robbie Williams Konzert in 2002? Waren da, weil ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, was da irgendwie waren da irgendwie nur, weiß ich nicht, Teenager nein, 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 oder?
0: Robbie Williams ja Maschine. I just wanna feel. Egal, Und ich gehe dann schnell zum Lufthansa Schalter. Ich so, ja, Entschuldigung, können Sie mich? Das hat nicht funktioniert. Die scannt mich. Alles klar, Herr Edebali. Tschüss. Boom, alles klar. Ich gehe rein. Wieder rot. Da muss und jetzt. Die Zeit wurde immer weniger. Mein Flug war in ungefähr, ich habe noch eine Stunde, ich muss durch Security, ich komme nicht rein. Dann habe ich noch mal die, äh, die Lady da gefragt, die da genau bei Security sitzt und sagt, so, Entschuldigung, ich komme nicht rein. Sie, sie guckt mich an, sie sagt, so, oh, sie sind schon drin. Ich so, hä? Und, äh, und dann sagt sie, ja, sie haben ihr Ticket schon benutzt und sie sind schon drin. Und, und dann traveln sie mit jemandem zusammen. Ich so, der Onkel Patrick, ne? Das heißt, ich, rufe, ich, ich schreibe Patrick eine SMS. Er geht nicht ran. Ich rufe, ich rufe ihn zehnmal an. Und ihr wisst, der Commissioner ist immer am Telefon busy. Und dann, und dann habe ich ab 11. und 12. hat er mich einfach weggedrückt. Ich so, Kollege. Und dann bin ich nicht reingekommen. 30 Minuten bis zum Abflug. Und, und ich stressvoll. Ich rufe Björn an, ich rufe Samia an, ich rufe Elina an. Ich sage so, ey, ich brauche Patricks Ticket. Weil die, die hat gesagt, nimm sie einfach Patricks Ticket, um reinzukommen. Aber ich weil er dich er hat deins genau, benutzt er hat meins oder war, wie benutzt, war das? Aber ich konnte halt nicht Patrick Isume Ticket am Schalter klar machen weil ich nicht Patrick Isume bin und er ignoriert mich das heißt ich krieg's nicht dann irgendwie habe ich noch 15 Minuten bis, bis bis zum Flug und die packen mich so zur Seite bin ich da am Security und dann die Familie vor mir es war so eine Familie von sechs ganz ehrlich ich glaube jeder von denen hatte eine Wasserflasche Pulver Drei Compute, alles, was du nicht in deinem Koffer haben musst, hatten die in ihrem Koffer. <lacht> und und, und in, in, in Amerika, weißt du, 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 wenn irgendwas da halt nicht, also im Koffer ist, was da nicht reingehört, packst du es zur Seite und das Laufband geht weiter. In Hamburg, das Laufband ist einfach stehen geblieben für zehn Minuten, hat sich nicht bewegt, weil so, oh ja, hier, guck mal, eine Kalaschnikow hier, Ich die hatten einfach alles in diesem Koffer. Und dann habe ich mit einer Minute, bin ich ans Geld gekommen und Patrick steht da, ist zu und sagt so, Digga, wo warst du? so Oah. Geil, ey, das
1: ist, wenn ihr beide, wenn ihr beide geil. reist, es ey. Das ist, ist, ey, ey ich sag,
0: das ist, äh, Chip und Chap, irgendwie, ich bin ganz nostalgisch heute.
1: Chip, 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 Chip und Chap. Aber, wir haben nämlich nach der Show, also ich muss auch, auch nochmal Shoutout an alle Bromantiker und... NFL-Fans sagen, die in Frankfurt am Main da in dem Cineplex Boah. waren. Es war uns eine richtige Freude, richtige Freude, mit euch zu sprechen, die Zeit zu nehmen, euch kennenzulernen, das ein oder andere Selfie zu machen. Es war einfach nur geil. Weißt du, was so cool das ist? Aber, äh, wo wo bist, du? Äh, bist du? Bist du, bist du, in einem botanischen Garten warte, oder so? Mit Vögeln so im Hintergrund. Ich, <lacht>
0: ich hab die Fenster <lacht> auf. Schön. Ist doch entspannt, ich dachte, du sitzt irgendwo im Garten ja, oder bin, so. Ich bin oben, ich bin oben bei mir. Ich wollte, was ich sagen <lacht> wollte, ähm, das Coole war, wir hatten halt keinen kein Zeitdruck. Und das heißt wirklich, es nee, das, das war ja. so, so entspannt nach dem Event. Wir haben, glaube ich, mit, mit jedem, der da war und jeder, der gefragt hat, äh, lieben gern Fotos gemacht, geredet, Leute wirklich kennengelernt. Und ähm, es, war, es war super cool, hat super viel Spaß gemacht.
1: Und danach haben wir noch in einem Restaurant. Ja. In einer kleinen Teamrunde in Scott
0: Hansons Geburtstag reingefeiert. Und das Ey, war das auch. Schön. War, ganz ehrlich, das war mir eine Ehre. Also ich meine, Scott Hanson ist 51 geworden. Ich habe gesagt. Was? Der ist 51 geworden? Ich hab gefragt, wie alt denkst du, dass ich bin? Oh, habe ich das richtig gesagt? Egal. Um, und ich meinte pf, ganz ehrlich, du siehst vielleicht maximal 10 Jahre älter als ich aus. Also ich hätte ihn so Anfang, Mitte der 40 geschätzt. Höchstens. Er sagt ich bin 51 geworden.
1: Wow, aber die Frau, die er dabei hatte, war nicht 51.
0: Äh, äh, <lacht> ey, no, ich werde da nichts drüber sagen. Weißt du, Sami, <lacht> du, das, ist, das ist Territory, da, da sagst du nichts drüber. Ich bin einfach glücklich für den Menschen. Hm. Um, ich auch. Aber, aber was ich... Äh, <lacht> ich bin... <lacht> ey Sami, man. Er
1: hat sie vorgestellt in der Runde. Er hat doch im Kino gesagt, das ist The Beautiful, bla bla bla.
0: Insofern ist es doch kein Geheimnis. Ja, nein. Da hat jeder gesagt, es ist nicht seine Mutter. Ja, alles gut, alles gut. Was, <lacht> ich, was, ich, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, dass was ein bisschen rough war, weil wir sind, glaube ich, um eins sind, dann wieder nach Hause gekommen, also ins Hotel und dann wieder direkt um sechs wach zum Flughafen. Dann sah es schon wieder aus wie ein Robbie-Williams-Konzert in Frankfurt. Und, ähm, und, und Patrick ist, wir hätten fast wieder unseren Flug verpasst mit Patrick. Dann, aber es war, es war schon ein bisschen rough, weil da habe nur vier Stunden Schlaf und dann, danach ging es ja schon fast wieder nach, äh, nach Breslau. Also das war ein Quick Turnaround, den habe ich ein bisschen gefühlt, aber reden wir gleich drüber.
1: Kommen wir doch zu dieser grandiosen Woche der European League of Football und wir fangen direkt an mit dem TV-Game. Den Leipzig Kings zu Gast bei den Berlin Thundern bei Björn's ich hätte schon gesagt Björns Alma Mater. nein, <lacht> <lacht> Björns, Björns Team, Björns... Äh Björn ist ja der Sportdirektor und Co-Owner der Berlin Thunder im friedrich ludwig jahn sportpark Ich war ja bei Sami on the Road live auf Twitch mit euch Bromantikern wieder am Start. Auch nochmal da, richtig geil, über 9000 Leute im Stream. Es hat mhm. richtig, richtig Spaß gemacht. Und Marcel Dabo war unser Special Guest an dem Tag. War die ganze Zeit mit dem Stream, hat ein ähm, Meet and Greet gemacht zusammen mit Björn auf der Bühne. Das war richtig, richtig toll. Ja, was nicht so toll war, war die Leistung auf dem Feld. Die war nicht so knusprig. Und Gehen wir nochmal direkt in das Spiel. Endstand, 19 zu 15 für die Leipzig Kings. Gesehen, wie hast du das Spiel empfunden?
0: Bevor ich jetzt mein professionelles Assessment von dem Spiel gebe, soll ich meine Fenster zu machen? Sind die Vögel zu laut? Weil ich bin komplett in, im, im Grün gerade.
1: Ja, mach sie okay. mal bitte zu. Okay. Um, aber du wolltest mal loslegen. Alles
0: klar, So Fenster sind zu, jetzt geht's los. Und zwar, ich glaube, es war sehr frustrierend, weil ich genau weiß, was Björn mir immer erzählt von den Thunder, weil die Thunder haben wirklich alles, was sie brauchen, aber sie finden immer einen Weg, sich selber in den Fuß zu schießen. Und ich meine, es, 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 es fängt schon an. Ich mein, in, in Drives, wo wirklich ein Touchdown sehr realistisch war, die, die enden oft einfach nur in Field Goals. Und Shoutout an den Kicker von den Thunder, weil der hat ab... Das, warte, wie, wie viele Field Goals hat er letzte Woche gemacht?
1: Shanda, Shanda Line, drei von vier ja. gemacht. 42, 45, äh, 55, 56 mhm. und dann misst er ganz knapp ein 57-Jahre. Brutal das sind, das der Junge. Sind,
0: das sind nfl kicker okay? Also riesen Respekt, dass er da die zwei richtig langen Dinger reingehauen hat. Aber wie gesagt, es war wirklich unnötig in, in, in Drives, wo du wirklich noch mehr, wie sagen immer, mehr Meat on the Bone, mehr Fleisch am Knochen ist noch Da ist noch so viel rauszuholen. Und ich glaube, das Frustrierendste, was ich gesehen habe, und Leipzig... Die Jungs geben immer Pressure, okay? Wir wissen ganz genau, wie gut die Defense, wie explosiv die Defense von Leipzig ist. Ähm, aber Berlin wirft den Ball oft weg, in, in, in Momenten, wo du als, als Quarterback, wo du ihn nicht wegwerfst. Nimm den Sack. Ich habe es mal, reden wir auch gleich drüber. Zack Edwards. Natürlich, er kommt oft aus der Pocket raus, aber ganz oft lässt er sich einfach auch sacken, weil er weiß, okay, hier ist nichts mehr rauszuholen. Und äh, ich sehe halt oft wirklich, wo, wo auf einmal äh, er versucht noch den Ball rauszuwerfen und dann ist eine Interception, unnötige Interception. Wenn du unter Druck bist und du weißt, hey, das ist ein 50-50-Ball oder nicht mal 50-50, werf diesen Ball nicht, weil wenn du ein Turnover hast, das ist tausendmal schlimmer. Und, und wirklich am Schluss, guck mal, wie knapp dieses Spiel war. Und ich glaube, wären wär, wär diese nicht so guten, dummen Turnovers nicht da gewesen, dann, dann, dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können.
1: Ich meine, es war zu erwarten, dass das eine Defense-Schlacht wird. Schaut dort an beide Defenses, die wirklich extrem stark gespielt haben. Die Leipzig-Kings-Defense mit einer unglaublichen front seven Ich habe das Gefühl, dass AJ Wendland an jedem Tackle ja. beteiligt war. Und die Defense um Kyle Kitchens. Und man muss sagen, auch Paul Seifert, der einen absoluten Bombenjob macht und ich kenne den jungen Mann persönlich, weil er im Berlin-Thunder-Podcast mir gegenüber saß. Glaubt mir Leute, der sieht nicht so aus. Der ist ein Drittel von Kyle Kitchens und der spielt viel, 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 viel größer als er ist. Die Berlin-Thunder-Defense bombastisch und das lässt mich auch positiv auf die Zukunft blicken, was die Berliner Franchise angeht. Was mich nicht positiv auf die Zukunft blicken lassen kann, ist leider Gottes Joe Germanio der Quarterback. Ich habe das Gefühl, auch gerade, das ist ja immer das Schöne bei Sami on the Road, wenn ich da an der Sideline stehe, ich habe das Gefühl, ähm, dass das Team ihm nicht mehr so ganz vertraut, ich habe das Gefühl, dass Head Coach Johnny Schmuck ihm nicht mehr so ganz vertraut, da gab es ein paar ähm, Exchanges an der Sideline, ein paar, also ein paar Wörter, die da gefallen sind oder äh, Worte, die gewechselt wurden, die, ja, die waren nicht positiv, um, äh, nicht sonderlich positiv, um es mal auszudrücken. Ich glaube, dass äh, Germanio in, in Situationen audiblet, in denen er nicht audiblen sollte. Ich glaube, dass er nicht in der Lage ist, seinen Playmakern in dem richtigen Moment ähm, die Bälle zu verteilen. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit dem Decision-Making, dass das shaky ist, dass er immer wieder versucht, weil ich meine die Analyse dieses Quarterbacks von mir war, er ist spritzig. Und genau darauf vertraut er meiner Meinung nach zu oft. Er vertraut darauf, dass er spritzig ist, dass er in den letzten Sekunden, was ihm ja auch oftmals gelingt, den Ball noch wegbringt und, und, und da irgendwie noch versucht, ein Play mit den Füßen zu machen. Aber es kostet diese Franchise einfach zu viele Spiele und das tut weh. Und jetzt sind die Berliner 1-3 Was mhm ist etwas, das ist nicht akzeptabel. Das ist für kein Team akzeptabel. Wir würden die gleiche Unterhaltung führen, wenn die Leipzig-Kings verloren hätten. Und die Leipzig-Kings, um da nochmal auf die Offense einzugehen... Warte, bevor, bevor du das
0: sagst, mir ja? leid. ich muss da nochmal was sagen. Und zwar, als ich beim NFL-Combine war, im Jahr 2013? 2014? Keine Ahnung. Als ich im NFL-Combine war, da hatte ich ein kleines Interview mit den Seattle Seahawks. Und der GM von den Seahawks hat mich gefragt, so... Kasim, wir, natürlich, wir wissen deine, deine Stärken und deine Schwächen. Was denkst du, sind deine Stärken und deine Schwächen? Und ich habe ihm, so, hab ihm eine richtig ehrliche Antwort gegeben. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin im Durchschnitt athletischer als der normale Defensive End. Und ganz oft denke ich einfach, dass ich mit meiner Athletik wegkomme mit Sachen, die, 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 ich eigentlich, die ich eigentlich gar nicht brauche, so weißt du, als D-Liner, du willst physisch sein, du willst in deinem Gesicht sein, aber ab und zu, ich mache auf Shakira und versuche, um jemand rumzutanzen und ähm, auch wenn es klappt und ich mich immer auf meine Athletik äh, verlasse, gibt, wird es einen Moment geben, wo ich einfach nur Basic Football spielen muss und wie, das ist so, glaube ich, gerade mit dem Quarterback äh, Geminario, wo er ist talentiert, er kann gute Sachen machen, aber in diesen Momenten, wo kritische Sachen passieren, bleib bei den Basics. Du musst nicht versuchen, ein spritziges Play, boom, hier und da zu machen. Sondern, ey, mach dein Easy-Read, wirf den Ball schnell raus, keine Turnovers, boom. Und, und so sehe ich gerade das, 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 die Situation mit dem Quarterback.
1: Eine Quarterback-Situation haben auch die Leipzig-Kings um Barlow, 6 von 12 für 94 Yards, 2 Interceptions und 1 Sack kassiert, wurde im Spiel gebencht für Al Handy, der dann 3 von 10 für 62 Yards, 1 ein Touchdown, 1 Interception, 0 Sacks gegangen ist, aber am Ende seinen, Play, seinen Playmakern den Ball gegeben hat. Wenn wir bei Playmakern sind, ich glaube, das größte Problem der Leipzig Kings ist, dass sie ihre Firepower nicht richtig nutzen. Dable Wolf und Shontavious Jones mit jeweils nur einer Reception für 37 Yards zusammen. Kasim, das ist etwas, wenn du dir die Leipzig Kings auf dem Papier anguckst, dann ist das ein affengeiles Team. Sie können es aber nicht
0: aufs Feld bringen. Was glaubst du, woran liegt ich das? Hab, ich habe das Gefühl... Würde es Madden geben, aber auf ELF, weißt du? Zoom Euro, ist European League of Football 2022 als, als Videospiel. Ganz viele Teams, jeder würde, glaube ich, Leipzig nehmen, weil Leipzig hat einfach richtig gute Spieler. Aber wie gesagt, ich, es, ist, es ist, Nummer eins, es ist nicht einfach, gut auszusehen gegen eine Leipzig-Defense und es ist nicht einfach, gut auszusehen gegen eine Berlin-Defense, weil du hast da wirklich ein paar richtig gute Typen. Aber wie gesagt, dann guckst du dir den Gameplan an, war, das, war es einfach nur der Quarterback oder hat, hat die Defense von, von, von Berlin wirklich, was, was Dennis Allen, unser Defensive Coordinator, immer gesagt hat, hey, let's take away their best players and let them beat us with the other ones, okay? Also was ich sagen will ist, Digga, du doublest die besten Spieler oder was auch immer, die Coverage ist sehr heavy auf die guten Spieler und du willst den Quarterback forcen, es einfach zu den anderen Spielern zu geben, und dann siehst du, ob die noch gewinnen können. Und wie gesagt, W. Wolf und, und Schontavius sind kein Faktor. Und dann guckst du wirklich, okay, was machen die jetzt? Versuchst du den Ball zu forcen? Oder sind da schon zwei, die da stehen und ready für die Interception? Und wie gesagt, so sah es aus. Guter Gameplan oder, ich glaube, es ist eigentlich eine Mischung aus beiden. So wirklich nicht gutes Decision-Making und guter Gameplan von Berlin-Defense. Wenn
1: wir über die Berliner Offense sprechen, dann müssen wir auch die positiven Sache, Sachen so ein bisschen herausheben. Juck Crawford, 25 Carries für 106 Yards, ein Touchdown, 4,2
0: Average. Mhm. Juck ist einfach Mr. Consistent, weißt du? Er ist, grad, er ist mein George Russell, der ELF gerade. Weil ich weiß nicht, ob du George Russell, Russell kennt. Er finished immer in den Top 5. Die ganze Formel 1 Saison. Und Jock, es ist einfach. Wenn du, wenn du auf etwas wetten musst, wette, dass Jock Crawford ein gutes Spiel hat. Das ist die sicherste Wette, weil er läuft hart, der kann fangen. Der kann, er hat mich gecuttet wie kein anderer die Saison. Bester Cutblock auf mich, Jock Crawford. Ähm, aber ja, der Typ hat es halt drauf. Und, und ich stelle mir vor, wenn du jetzt keinen Jock hättest, könnte es, ey, da würde es noch brenzlicher für die Offense aussehen. aber ja, Absolut. Wenn sie,
1: wenn, sie kein, wenn sie kein funktionierendes Running Game gehabt hätten und diesen großartigen Schenderlein, den Kicker, dann wären die, ich, ich will nicht sagen untergegangen. Das stimmt nicht, dafür ist ihre Defense mhm. zu gut. Aber also die Kings haben die Kings hätten höher, gewin höher gewinnen können. Hätten sie. Sie haben sich selbst viele Big Plays vermasselt. Und auf der Berliner Seite, um das damit abzuschließen, ich meine, es waren knapp 3000 Zuschauer da. Es war eine schöne Stimmung Wobei, im Stadion. Ich muss,
0: ich muss sagen, wirklich die ersten zwei Quarter bis zum Anfang des dritten vielleicht. Ich habe das Gefühl, das Momentum war mehr Berlin, aber als wirklich als aufgrund der des kicking Games gesehen und als dann wirklich die Turnovers, als dann die Turnovers passiert und die dummen Fehler auf einmal hatte ich das Gefühl, okay, ähm, ja, Berlin kommt nicht mehr hinterher. Das, das war's.
1: Das, der, eklat der eklatanteste äh, Stat, und damit machen wir den Sarg zu, ist ähm, Germinario, 12 von 30, Sub-50, äh, QB-Rating, zwei Interceptions, 144 Yards, ein Sack. Und ich glaube, wenn du oben mitspielen willst, was die Berlin Thunder wollen und was deren Anspruch ist, dann ist das nicht genug.
0: Ja, Mann. 100%. 100%. Aber das, das wird sehen, wer jetzt so in, besonders diese Division Nord, es wird jetzt sehr interessant. Also weißt du, die, 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 die Platz 3 und 4 wirklich, die, die müssen nochmal ein Level absteppen. Und dann Platz 1 und 2 in der, in der Norddivision ähm, sind auch nicht wirklich sehr weit auseinander vom, äh, vom Level of Football, der, den sie momentan spielen. Und da, mit... Bleib, bleiben wir, ja, ja? Ja? Bleiben wir doch, bleiben wir doch. Hast du eine richtige danke,
1: Überleitung danke, gemacht? Bleiben wir. Bleiben wir doch im Norden. Und da schauen wir doch mal auf ein affengeiles Boah. Spiel. Nämlich deine Hamburg Sea Devils zu Gast bei den Wroclaw Panthers mit einem Endstand nach Overtime. Mhm. 26 zu 23. Kasim, the floor is yours. Du bist wie viele Stunden im Bus Boah. nach Polen Elf gefahren?
0: Elf, Elf ja, Stunden, mein lieber Samstag, Samstagmorgen äh, in den Bus um 9 Uhr losgefahren. Wir sind abends irgendwann, glaube ich, um 19.30 Uhr angekommen. Boah, das ist, äh, das ist natürlich eine Auswärtsfahrt, die, die machst du auch nicht in der NFL. <lacht> Aber äh, man, man spürt es natürlich. Und dann hatten wir noch Meetings etc. Sieben Stunden Schlaf vielleicht, du stehst auf, dann geht's direkt. Und es war auch wieder es war wieder ein heißer Tag. Ähm, es es war war Es war... Es war es war relativ heiß. Stay hydrated. Und in diesem, in diesem Stadion gibt es keinen ja, Schatten. Und die, die packen die Gäste schön in die Mitte des Stadions, wo es schön heiß ist. Aber wirklich, wenn ich jetzt über, über, über das Football-Game, ist glaube ich, wie gesagt, es ist alles, was du in einem Football-Game sehen willst. Ich, ich gebe euch jetzt mal mein Quick-Assessment, nicht nur als, nicht nur als die, die Daten, sondern der emotionale Assessment als Spieler. Ähm, ganz schnell. Und, und das ist etwas, was jedes Team, was du vermeiden willst, du willst nie einen langsamen Start haben. Und ich glaube, äh, Breslau hätte keinen besseren Start haben können, weil wir hatten zwar Kickoff, marschierend, es fällt runter, Field Goal. Ich dachte, oh, heute wird richtig easy peasy, sackfest, wir werden 20 Punkte führen. Und dann im ersten Drive von Breslau, die marschieren einfach runter. Quick Passing Game, sehr quick Passing Game. Und der Quarterback der Panthers, äh, Slade Jarman, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der kam ja erst diese Woche rein. okay? Yep. Der kam erst diese der hat eine Trainingseinheit vielleicht gehabt. Und das ist natürlich etwas, was wir ausnutzen wollten, hat nicht wirklich gut geklappt. Weil er hat ja wirklich einen richtig soliden Job gemacht. Ich habe auch noch mit ihm nach dem Spiel geredet. Und wir hatten wirklich, wir hatten nicht den Druck von der Defensive Line, den wir haben wollten in der ersten Hälfte. Und auf einmal, was die Scorn in ihrem ersten Drive dann Offense ist wieder drauf. Kasim, kann ich ja, einmal kurz, natürlich. einmal
1: kurz, einmal, du gibst den Rundown besser, als ich das jemals geben könnte. Ähm, kann das daran gelegen haben, äh, gelegen haben, dass das Play Calling echt on point war bei den, äh, bei den Panthers? Quick Passes, die wussten ganz genau, was für ein Passrush da mhm. auf die zukommt. Ähm, das kam mir vor, ne? Schöner Mix-up mit Pascalini über den Boden, ähm, und dann durch die Luft mit
0: Quick Passes. Natürlich. guck mal, wenn, wenn ich ein Offensive Coordinator bin und ich gucke mir die Hamburg Sea Devils Defense an, du musst, du musst deine Matchups ganz genau, ganz genau angucken. Und wirklich, sie haben das Beste gemacht vom Matchup, was du machen kannst. Die, das Laufspiel, okay, vielleicht, Pascolini ist drei Yards gelaufen maximal, höchstens vier Yards, aber das sind immer noch vier Yards, okay. Andere Teams laufen gegen uns und es ist negativ zwei, oh, negative 2, für null und dann ist es zweiter und zehn. Wenn du zu einem und Sean Payton sagt immer second und manageable, weißt du, du willst nicht second und 10 sein, weil dann ist okay machen wir noch einen Lauf und haben einen dritten und short oder machen wir einen Pass und riskieren wir dritter und 10, weißt du dann, dann guckst du dir die Nummern an und, und die die Prozent, Prozente und die Chancen. Aber mit dem Run Game, das gut genug war, halt zweiter und sieben. Und dann machst du vielleicht noch einen kurzen Pass und dann hast du auf einmal Dritten und Vier. Und es als Offense es ist es so viel einfacher vom Play Calling. Ein Dritter, Vier und Dritter und Zehn. Weil jetzt als, als Quarterback, du hast einfach deine Hard route du weißt ganz genau, du guckst dir die Defense an, okay, die spielen diese Coverage, der Typ wird frei sein. Und du wirfst den Ball einfach so schnell wie möglich rein, First Down. Und ich glaube auch, äh, Relativ viele First down, verglichen zu anderen Teams gegen uns, zum Beispiel Leipzig. 13, 13 Passing-First Downs, also relativ guten Job. Und er hat wirklich, du willst den Job des Quarterbacks so einfach wie möglich gestalten. Ich glaube, das was das hat den Panthern gut getan, weil das war wirklich one step, geguckt, boom, raus, First Down. Und so hatten wir wirklich eine gute Chance, den Ball gegen uns zu bewegen. Und natürlich die Interception, die die Defensive hatte im zweiten Drive ähm, von, von den panthern und es dann 13 zu 3 stand, in, in den ersten vier Minuten des Spiels das ist ein Neckbreaker, okay, du bist da, du kommst rein, du bist gerade, Digga, Jumping Jack, ist, Hoorah, Sea Devils, let's go, und du blinzelst zweimal und es steht 13 zu 3, okay, das ist, das ist so deprimierend, und dann weißt du ganz genau, jetzt bist du in einem Heavyweight Fight, ein, ein, aber ein 15-Runden-Heavyweight-Fight und du musst dich langsam wieder zurückboxen, du musst langsam wieder ins Spiel kommen, und ich sag mal so, Hätten die noch einen Touchdown gleich danach gescored und es steht 21 zu 3, das ist schon fast ein Neckbreaker. Nicht viele Teams kommen von 21 zu 3 runter. Erzähl du mal, weil ich laber gerade zu so viel und dann rede ich gleich noch von der zweiten... Nee, nee,
1: nein, ich, der, nein, nein, ich, ich genieße es gerade, was du machst, weil es ist ein großer Unterschied, ob ich das mir ähm, auf dem PC angucke und du selber auf dem Feld standst, aber was für mich ähm, eklatant war, war... Ich glaube, durch Verletzungspech haben die Wroclaw Panthers ihren Quarterback gefunden. So sah das für mich aus. Ja, wenn wir mal auf die Sea Devils QB Position gucken, uh, Sully Cisse, 13 von 22, 173 Yards, eine INT, ein Rushing TD, aber fünf Sacks kassiert. Kassiert Sully leider aufgrund seiner Spielweise in letzter Zeit recht häufig. Was mich beeindruckt hat, war, dass er in den richtigen Momenten seine Playmaker bedienen konnte. Das hat in den letzten Wochen gefehlt. Hat Sully für dich mit diesem Spiel gezeigt, dass er langfristig der richtige Quarterback für dieses Team ist? Oder ist es deiner Meinung nach ein Fragezeichen?
0: Um, Sully hat gezeigt, was er zeigen musste. Weißt du, dass, wie du schon gesagt hast, in den richtigen Momenten hat er delivered. Und ich es gab, ich, ich habe es auch nach dem Spiel erzählt. dramon Green, dramon Green der von den, von den Golden State Warriors, ne? so ganz viele Leute haten immer auf ihn, weil er, er, er labert auch viel Trash, aber weißt du, ey, du hast nur acht Punkte, du hast Step Curry, bla bla bla. Und dann hat er einfach gesagt, ey, weißt du was? Winners win, okay? Winners find a way to win. Und es ist egal, wie die Statline aussieht, solange ich gewinne, mache ich meinen Job. Und ja, es kann immer besser aussehen, aber in diesem Spiel wirklich, als er das Play machen musste, hat es geklappt. Und natürlich, du willst es gab so viele Situationen, wo du wirklich ja ein, ein besseres Szenario gern hättest oder kein Sack kassieren willst, kein Turnover etc. Und, und wie gesagt, das war auch eine Sache von, mit unserer Offense, die hätte uns richtig in den Arsch speisen können. Weil nicht nur die, die Interception am Anfang gespielt, aber auch, ich glaube, wir hatten wir hatten zwei Fumbles äh, durch, Running, durch Running Game und das ist also ein Energiekiller, weißt du, besonders, wir haben uns wieder gefangen. Nach, nach, nachdem es 13 zu 3 stand, ein paar Adjustments auf Defense gemacht, die Defense wurde tighter, das Laufspiel haben wir besser gespielt. Ähm, ich weiß noch, der Ball kam immer so schnell raus und es gab ein pass wo ich gar nicht gepass bin. Ich bin einfach zwei Schritte hochgegangen, ich denke so, der, der wirft den Ball jetzt, ich mache meine Arme einfach hoch und wie Volleyball... Weißt du, wie Mila, kennst du noch Mila? Kann lachen. Ja, Mann, man. ja, so habe ich den die Ball über Fuji, gemacht. Und, und unser Mittellinebacker Miguel Borg boom, Interception. Und weißt du, so Sean Payton sagt auch immer, ey, we gotta win the turnover battle. We gotta win the turnover battle. Und äh, wir, wir mussten einfach auf Defense, wir mussten mehr Plays von der Defense machen. Weil besonders, wenn die, wenn die Offense Probleme hat, okay, was, was, wie können wir als Defense helfen? Und dann Uh, Justin Rogers, Pick 6. Das war monumental. Wir brauchten das von der Energie für das, für das Team, für die Offense. Kam wieder ins Spiel rein, haben uns zurückgekämpft. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch Adjustments gemacht uh, in der Defense und dann haben wir ihn langsam unter Druck gebracht, weil in der ersten Hälfte nicht viel Druck. Er hat einen guten Job gemacht. In der zweiten Hälfte habe ich mich als D-Tackle aufgestanden und bin als D-Tackle gepasst. Rushed. Und uh, war dann wirklich ganz oft auch in seinem Gesicht. Oh, da war ein Play. Da muss ich ganz kurz als Defensive End, muss ich kurz traurig berichten, ich hatte schön Blindside, von hinten habe ich ihn erwischt. Und ähm, der Ball war in der Luft und Sack Fumble wie Scoopmin, wie Scorn, äh, Draft Side Touchdown. Und einer unserer Mitspieler läuft, also läuft von der Sideline, weil sich so gefreut hat, ohne Helm aufs Feld. Auf einmal, Flagge, okay? Ich so, okay, was ist jetzt los? Und dann haben die einfach gesagt, 15, äh, 15 Jahre Strafe. Und dann ich so, warte, aber wir haben doch die Touchdown gescored. Und dann kam die Flagge. Das heißt, theoretisch kannst du die Touch nicht mehr wegnehmen. Aber wie gesagt, anyways. Boom, Sami, jetzt mache ich fertig letztes Quarter. Wir sind im vierten Quarter. Und äh, ein schneller Screen. Sch schneller Screen. Die, unsere ganze Defense verpasst das Tackle. Und 60 Yards Touchdown und dann Two Minute Warning. Es war wirklich, die haben mit sieben Punkten geführt und es war sehr hoffnungslos. Weißt du, weil unsere Offense muss 70 Yards machen und weißt du, so, wir haben halt nicht dieser, diese, ich sag mal, die, die, diese, dieses, dieses, wo wir einfach wissen, wenn wir für einen Dreipunkt wo werfen, der ist automatisch drin, weißt du? weil wir sind ja mehr Lauf-heavy und es ist schwieriger 70 Yards mit einem Lauf-heavy-Team zu machen unter zwei Minuten. Aber dann natürlich Cise, als es wichtig war, auf äh, Lamar Jordan einfach was 60 Yards Bombe an deren Goal Line. Wir schaffen, wir kriegen noch einen Touchdown hin. Overtime und ja. Ähm, yeah. Soll ich doch über die Overtime reden? Ich habe das Gefühl, ich habe gerade für fünf Minuten straight geredet.
1: Lass mich, lass mich einmal kurz ein Fun Fact reinstreuen, bevor du über die Overtime redest. Und ich, ich gönn dir das. Ich meine, das war ein saugeiles Spiel. Dein Team hat gewonnen. Du hast wieder mal abgeliefert. Wenn wir Chandlerline Props geben, dann geben wir auch Schlom äh Props. 100. Der war absolut verlässlich für euch. Vier von vier. 34, 40, 45, 21 Yards.
0: Auch solche Sachen sind einfach wichtig, um solche engen Spiele zu entscheiden. Ja, ey, das war Für mich war er war der MVP des Spiels, weil äh, wenn diese drei Punkte dir nicht auf, auf Score hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Ich sag mal so, ganz ehrlich, es war, es war Breslau's Spiel zu verlieren, okay, weil wirklich, meiner Meinung nach, war Breslau in Kontrolle und also, die, die, sie machen Turnovers, sie machen das. Aber dann haben sie, sie haben wirklich uns den Sieg dann am, am Ende gegeben, mit, 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 der, mit ihren kleinen Fehlern und ähm, konnten wirklich schon, es gab zwei, drei Momente, wo sie wirklich den Sack als Team hätte zumachen können. Und dann, was auch jetzt anders ist, ich glaube College Overtime dieses Jahr. Ähm, also College Overtime ist jetzt nicht wie NFL Overtime. wie spielen College Overtime, das heißt, jeder fängt bei einer 25 Yard line an und wenn du einen Touchdown scorst, hat das andere Team nochmal eine Chance, von der von eigentlich wie meter schießen, aber von der Red Zone, hat das andere Team nochmal eine Chance, ein Touchdown zu machen und dann geht es in Second Overtime oder ein Field Goal und wenn das andere Team einen Touchdown macht, dann gewinnen die halt. Und ähm, ja, die, 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 wie, wie unsere Offense ging rauf zuerst und emotional, ihr müsst euch vorstellen, das, was in deinem Kopf abgeht, weißt, weil jetzt jeder Zentimeter, jedes Play ist so entscheidend und ich bin ein Mensch, Emotional bin ich sehr ruhig, weil ich, ich will nicht zu, zu excited sein, zu nervös, weil dann machst du Fehler. Das heißt, ich habe mich versucht, so entspannt wie möglich zu sein und diese Energie auch an meine Teammates weiterzugeben. Aber ganz ehrlich, unser, ganze Team, unser ganzes Team war wirklich locked in, was richtig gut zu sehen war. Und ähm, ja, und dann unser Offense Field Goal, wir dann unsere Defenses rauf, ein, ein Pass für zwölf yards abgegeben, danach sack fumble. Schluss. tschüss mit oh, Es war sehr emotional.
1: Affengeiles Spiel. Herzlichen Glückwunsch an die Hamburg Sea Devils. Aber auch Props an die Wroclaw Panthers, weil ich kann mir vorstellen, the future looks bright, die Zukunft sieht rosig aus in Polen mit einem Bomben Quarterback, der das Spiel richtig gut gemanagt mhm. hat. Um, ich glaube, in Polen äh, haben sie jetzt was, haben sie jetzt zu sich gefunden. Würde mich nicht überraschen, wenn die da jetzt im Norden noch, ähm, noch ein bisschen mehr mitreden und noch deutlicher diesen zweiten
0: Spot ja, nein, für sich ehrlich, Sammy, etablieren. Nein, ganz ehrlich, Sami, ne? äh, Auch wenn wir gewonnen haben, wir haben uns nicht als bestes Team im Norden etabliert. Das Spiel war zu eng. Und Polen hätte, hat zu gut gespielt, dass wir sagen können, wir, wir sind die Besten im Norden. Also, da. da um, das ist, äh, Kasim, das ist richtig schön, dass du das sagst.
1: Als Spieler der Hamburg Sea Devils, für mich seid ihr das beste Team im ja. Norden. Dankeschön. Kommen wir nun zum nächsten Spiel an diesem Wochenende. Und da blicken wir auf den Samstag. Die Vienna Vikings fahren nach Istanbul. Zu den Istanbul Rams. Endstand 49 zu ja, 0. Ja, ganz
0: ehrlich, der hat mir wehgetan. Der hat mir wehgetan. Der, der hat mir wehgetan. Um, ja, ich meine, ich habe mich so gefreut. Ich so, hey, okay, Istanbul ist, ist endlich zu Hause. Okay, die können sich, können sich physisch besser aufs Spiel vorbereiten. Kein Stress, traveling. Natürlich kommt wahrscheinlich der, 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 der Top Dog der ganzen Liga jetzt äh, nach, nach Istanbul. Aber natürlich als Fan, als Spieler wünscht man sich natürlich, dass die Partie auch mit so einem starken Team äh, wie wie die Vikings, ein bisschen engeres Spiel, aber die Vikings haben gesagt, ey, we came, we saw and we conquered, ist also reingekommen und rasiert, okay? Ich meine, Erdman, 30, 341 Passing Yards, eine Interception, drei Touchdowns, oh, einfach... Die haben mir Wienerle auf den Tisch gelegt und gesagt, wir sind hier der ja, Mann. Uh, I, I, am, I am the captain of the ship. Das ist halt, oh, die, die, die Stats sind einfach krass hier. Der, der Receiver von den Vikings, äh, Bua, mit sieben Receptions, 205 Yards, ein Touchdown. Ach, du hast, es ist halt, es gab keinen Moment im ganzen Spiel, wo Istanbul eine Chance hatte. Okay.
1: Johnson, Johnson Fischer. Johnson Fischer, von dem ich echt eine Menge halte. Sechs Carries für minus 2 Yards. Stackman, 22 von 46, 0 äh, Interceptions geworfen. Wenn man zu Null spielt, hast du auch Null Touchdowns und 1 Sack kassiert. Äh, also das Spiel ist eigentlich nicht der Rede wert. Was aber der Rede wert ist, ist die Frage, gehören die Istanbul Rams in die European League of Football, Kasim?
0: Ich meine, ich, ich, ich glaube...
1: Da war auch nicht die Hölle los in Istanbul, Kasim. Wie bitte? Da war auch nicht die Hölle los in Istanbul. War nicht so, als wären da 3000 Fans gewesen.
0: Weiß, hast du die Nummer? Weißt du, wie viele Leute da waren?
1: Ich habe keine Nummern da, aber es sah nicht so aus, als ob da äh, irgendjemand war. Also ich
0: würde sagen, ich, als, wenn ich, ich bin jetzt mal Patrick Gesumme, okay? Wenn du ein Team bist, das in der European League of Football spielst, du musst einen gewissen, einen gewissen Standard mitbringen, okay? Nicht nur, nicht nur mit Spielern und mit dem Level of Football, aber wirklich alles drumherum. Aber Level of Football ist immer das Wichtigste natürlich. Besonders, weil du hast wirklich talentierte Teams oder super Coaches, super Spieler, all over the league. Das heißt, hey, bring it, okay? Wie The Rock immer sagt, hey, du musst, du musst wirklich dein A-Game bringen und dann, wenn du halt, es ist, kein, es ist keine gute Werbung für dich, es ist keine gute Werbung für dich und, und deine Organisation und dein Team, wenn du, wenn du 49 zu 0 verlierst. So, ein gib mir bitte ein Touchdown, okay? Ein Touchdown, weil jeder hat mal eine schlechte Woche. Jeder, ich meine, Istanbul hat gezeigt am Anfang der Saison, dass sie, dass sie, dass sie capable sind, dass sie in der Lage sind, äh, äh, Football auf gutem Level. Besonders gegen, gegen Köln hat man gesehen, dass Istanbul auch was drauf hat. Aber jetzt denke ich mir, vielleicht ist, vielleicht ist Wien auch einfach so stark. Dass die sind vielleicht so. Ja, aber Kasim, Kassim, nehmen wir doch mal das
1: das Week One Game gegen mhm. Köln die sind danach ja echt implodiert. Ja. Und ich sage jetzt bewusst implodiert, weil ich mir bei Istanbul langsam die Frage stelle, ob das interne Probleme mhm. sind. Mhm. Weil es wird ja sukzessive immer schlechter, was diese Mannschaft ja, aufs Feld wir, bringt.
0: Wir müssen mal, wir brauchen einen Spion oder so, weil einfach, natürlich, ich kann mir auch vorstellen, so du kommst rein, eine gute Vorbereitung, du hast deine, deine vier Wochen Preseason gehabt, Uh, gutes Spiel gegen, gegen Köln und dann merkst du halt, wie overwhelming it ist und, und, und wie, viel, wie viel Energie und Arbeit du reinstecken musst, um, um diesen Standard beizubehalten. Und es ist nicht einfach, okay, und als normaler, normalerweise alle Teams, egal, auch, auch verlierende Teams, jedes Team wird von Woche zu Woche besser, aber die Sekunde, wo du, wo du, wo du einfach gleich bleibst oder oder schlechter, wenn du schlechter wirst, dann ist diese diese, diese Gap, dieser Abstand noch größer. Okay? Und ich glaube, diese Woche hast du das halt gesehen, wo vielleicht coached coaching, Organisation, Practice, ich wir wissen es nicht, aber was ich weiß, ist, dass Wien wirklich jede Woche komplett besser wird, noch besseren Fußball spielt und es ist es ist scary so jetzt ich weiß nicht, wer Wien gerade das Wasser rächen kann.
1: Also was ich ganz, ganz sicher sagen kann, ist, dass es kein Sami on the Road in Istanbul geben wird. <lacht> Warum denn? Also es ist so geil, so gerne ich mit euch irgendwie äh, Köfte und so probieren würde und mit euch durch Istanbul rennen würde. Aber im Endeffekt sind wir immer noch ein Football-Stream. Ähm. Und es gibt einfach keinen Grund, nach Istanbul zu fliegen. Was schade ist, weil es ist... Es Was super... Ja, ey, ich sitze hier echt mit einem sad face. Ich finde es richtig kacke. Wir spielen,
0: wir spielen nächste Woche in Istanbul und ich hab, ich mache jetzt schon gerade den Plan, die ganze Family nach Istanbul zu bringen und auch meine Familie, die, also meine meine meine, Amjas, meine, meine Onkel und meine türkische Familie auch mal wieder nach zwei Dekaden zu sehen, ähm... Also, also halt, Istanbul hat viel zu bieten, deswegen ist, ist es schade. Besonders in diesem... Ah. Warum sagst
1: du eigentlich immer Dekaden? Eine Dekade ist zehn Jahre, ja, ne?
0: Das letzte Mal, als ich in der Türkei war, ist es zwei Dekaden.
1: Du, sag, du, sag, du sagst immer zwei Dekaden. Das Sagst du das so, weil es, weil es sich so monumental anhört? Na, weil so ich, ich sag das auf,
0: ich sag das auf, auf Englisch. That was, that was a decade ago. Man, that was two decades ago. Und deswegen sage ich das einfach, ich übersetze, was ich auf Englisch sagen würde, auf Deutsch. Okay.
1: Also zwei Dekaden. Ja, das letzte Mal war ich Mal in der
0: Türkei, da war ich glaube ich zehn oder elf. Das ist zwei Dekaden.
1: Das ist immer so, so, so so wie so bei so bei so so Game of Thrones, also rum bum, so. bum,
0: bum, bum, bum. Ja, ich,
1: ich Zwei vor vor zwei Dekaden war Ksem in Bali okay, in der ich, Türkei. Ich, ich spreche
0: hier spreche ich spreche wieder moderneres Deutsch dann. Sorry. Nein, bitte nicht.
1: Lass uns aber mal über modernen Football aus Köln sprechen. Okay, können wir ganz kurz. Hast passiert. du den Fun Fact
0: schon gelesen? DB uh, Edwards, drei Rushing Attempts für drei Touchdowns. Ja? Hast du schon. Ge <lacht> Hab ich okay. gelesen. Ich fand,
1: ich fand ihn jetzt nicht so funny.
0: <lacht> aber okay, das ist, das ist mal Effizienz hoch 10. Aber er macht eine Überleitung, Sammy. <lacht> Frankfurt Galaxy
1: fährt nach Köln. Endstand, 48 zu 12, während Kasim wieder sein Proteinregel auspackt. Rede ich lauter, damit ihr das Knuspern nicht im Mikrofon hört. Meine lieben Romantiker, es ist passiert. Köln hat uns gezeigt, dass sie nicht das sind, was sie vorgegeben nein, haben zu sein.
0: Nein, Susann. nein, nein. Da
1: sie sind... Kein gutes Footballteam. Nein, das
0: stimme ich dir und nicht. Zu und zu einem
1: Footballteam. Und zu einem Footballteam gehört jede Unit. Special Teams, Defense und Offense. Und Köln hat keine Defense.
0: Kassi, oh, bitte. stimme mir nicht ey, zu. Let's, let's go. Jetzt könntest du das so, äh, dieses, dieses Meme, wo einer steht, äh, sagt was und so, Change my mind. Und dann sitzt er da so, Change my mind. Ja,
1: klar, das ist, äh, das ist doch so ein, auch so ein YouTuber. Ja, das, so ein that, ja, yeah. Change, my
0: sind wir, that's, that's Change My Mind. Das ist unser Change My Mind-Segment. Nummer 1. Köln, Köln, Köln hat keine Defense gesehen. Change My Nummer Mind. Eins. Nummer 1, eins muss ich dir sagen. Ich habe alle Spiele letzte Woche richtig getippt, Sami, und du warst, glaube
1: ich... Ich weiß, ich habe auf die Cologne Centurions getippt ähm, und vielleicht bin ich deswegen auch so ein bisschen angepieselt, aber ich nehme euch mal jetzt vorweg, liebe Cologne Centurions Fans, ähm, die, ich habe ja in der Public Enemy Number One in Köln, ich tippe auch dieses Wochenende auf die Cologne Centurions und das tue ich nicht aus Sympathie, sondern aus Football denken. Aber gut,
0: Kasim, sprech weiter. Okay, Wir sind, wir alle, die jetzt zuhören. Wir sind Coach Kössling, Head Coach von den Frankfurt Galaxy, okay? Und wir gucken uns die Spiele von Köln an und denken, was macht Köln gut? Wo können wir sie attackieren und wie können wir unsere Talente maximieren? Alles klar? Jetzt sehe ich. Jan, äh, Jan aka Boss of Steel Zweinreich, okay? Good, good Decision Making. Du kriegst ihn aber auch, wenn du unter Pressure wirfst ihr dir vielleicht auch ein, ein oder zweimal hier ein Ball, weißt du, wenn er halt seine, seine 50 50 Boost, weil er vertraut, er vertraut Quentin, okay, das, das ist blind, er könnte mit, mit Augen zu, ready, set, go, und er wirft zu, 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 zu Pounce, okay, weil er dieses Vertrauen haben, und dann guckst du an, alles klar, Quentin Pounce, das ist der Go-To-Guy, wie können wir ihn aus dem Game rausholen, alles klar, und es ist immer schwer, die besten Spieler rauszuholen, aber du musst als Head Coach einen Weg finden, das zu machen, und dann, dann guckst du dir an, alles klar, Laufspiel, wie können wir deren Laufspiel eliminieren, wie können wir sie so eindimensional wie möglich machen, dass selbst ein, ein guter Weinreich, ein guter Pounce, eine gute Offense nichts klar machen kann und dann guckst du dir die Defense an, guckst du dir alle Plays an, wo andere Teams Big Plays gegen die Defense gemacht haben. Und du benutzt die gleichen Konzepte, vielleicht aus einer anderen Formation oder lässt es anders aussehen. Aber dass, die, dass du die mit den gleichen Konzepten attackierst, wo du weißt, dass sie diesen Fehler schon gemacht haben. Weil es ist eine gute Chance, dass sie den gleichen Fehler nochmal we äh machen werden. Und wir sagen immer, wenn du einen Fehler auf Tape gemacht hast, dann kannst du expect, du kannst dir 100% sicher sein, dass nächste Woche das Team dich mit den gleichen Sachen attackieren will. Nur um zu gucken, hat er aus seinem Fehler gelernt. Alles klar? Anyways, long story short, Quinton hatte, glaube ich, ein Big Play, das, das wirklich nice war. Ah, oder? Oh, ne, warte. <lacht> Sorry. Quinton, er hatte acht Catches für 142 Yards, ein Touchdown. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie wirklich einen guten Job gemacht haben, ihn ein bisschen rauszuholen. Er hatte diesen langen Lauf, der wirklich, der wirklich sehr, sehr nice war. Wie gesagt, Quinton, hast du manageable gecovert, wie, wie ist das Laufspiel, weißt du, wie, wie können wir Weinreich unter Pressure machen, wie, wie, können wir, wie, wie können wir ihn zacken, wie können wir ihn, dass er uns fühlt. Und dann die Offense von Frankfurt natürlich, uh, Jacob Sullivan, 16 von 23, 220 passing drei Touchdowns, keine Interceptions, keine Turnovers. Und dann, und dann kontrollierst du nicht nur das Spiel, du kontrollierst the clock, du, du hast eigentlich nur gutes Game-Management. Und ähm, ja, das war einfach das war der Unterschied. Ich, es gab keinen Moment wirklich, wo, wo, wo Köln eine Chance hatte in diesem Spiel. Sorry, ich habe ein bisschen viel geredet, ich wollte wirklich nur den Breakdown nee, das,
1: Nein, das ist, das ist doch gut, du bist Kölns Anwalt, das haben wir jetzt hier in dieser Show etabliert. Das ist super, <lacht> ähm, das heißt... <lacht> Kasim ist Anwaltsliebling oder wie, wie ging nochmal diese, dieser Werbespot von früher, Advokat wenn ich
0: jetzt, jetzt auf der anderen Seite, wenn ich Köln bin, okay, wenn ich Köln bin, jetzt, jetzt denke ich mir, alles klar, wenn, wenn wir wieder Teams wie Galaxy spielen, was können wir natürlich anders machen? Können wir Play Action besser etablieren? Wie, wie können wir Bubble Passes, Screen Passes, also Reverse Trick Plays, du guckst dir halt Sachen an, weil wirklich fundamental hat einfach Galaxy wirklich, war, war sehr, sehr gut, gut abgecoacht und hat wirklich...
1: Ja, aber Kassim, ey, Kassim, also lange Bombe auf Pounds äh, geht halt auch nur drei Wochen lang. Also Entschuldigung. Ja, aber, ey,
0: es, es geht nicht mal... <lacht> ey, pass auf. Wir sind in der European League of Football. Gib den Ball den besten Spielern und lass sie einfach tanzen, okay? Und du hast auch gesehen, du brauchst nicht lange Bombe auf Pounds, du kannst auch kurze oh, Bombe ey, auf Kassim,
1: Pounds. Kassim. jetzt lauerst du, ey, gib den... ja also... Ich will, ich will heute Anwalt Spielern.
0: von Köln und, und nicht vergessen, Frankfurt ist nice, okay, und die haben ihr Motorbag, seit sie ihre Ringe Ja, das ist seit das sie Wichtigste, ihre Ringe das ist doch meine Aussage. Jetzt, jetzt schreien wir schon, seit Frankfurt ihre scheiß Champion-Ringe bekommen haben, ich bin richtig traurig, wie alle sie flexen in die Kamera und ich keinen hab, okay. Der Mojo ist back. Die Jungs bestimmt, ich sag's dir, bestimmt 70, 60 Mann kommen sie zum Spiel mit dem fetten Ring und sagen, ey, ich hab Corona, let's go. Also Respekt an Frankfurt, die wieder ihr Mojo haben.
1: Ich glaube, dein Kontoauszug kann die Tränen trocknen, oder? Ne? Um, <lacht> <lacht> Acht Jahre NFL. <lacht> ey, aber Mojo back bei den Frankfurt Galaxy. Glaubst du, die gehen jetzt wieder auf so einen Run wie letztes Jahr?
0: 100 Prozent. Frankfurt ist back. So. Uh, 100 Prozent. Ja, Mann. Frankfurt ist back. Ich sag's dir. Ich meine, das ist, das, ist, das, ist, das ist wie ein Baby, okay? Meine Tochter Jara. Das erste Mal, sie geht auf ihren Füßen und fällt auf ihren Popo. Aber die Sekunde, wo sie zwei Schritte gehen konnte, gibt es kein Zurück mehr. So ist ein football -Team, okay? Es ist immer schwer, den ersten Schritt zu machen. So, Sean Payton vor jedem, vor jedem ersten Spiel sagt immer, Guys, guys, listen up. The hardest one to win is the first one, okay? Das ist immer das Ziel. Das, ist, das schwierigste Spiel zu gewinnen, ist immer das erste. Danach, glaub mal, wenn es läuft, dann läuft es. Und bei denen läuft
1: und gelaufen ist Thomas Fischbach für 15 Carries, insgesamt 80 Yards, zwei Catches für 28 Yards. Ich glaube, dass sie jetzt eine solide Running Back-Lösung haben, die das Passspiel weiterhin öffnet für Sullivan. Sullivan 16 von, zwei, äh von 23, 220, äh 220 Passing Yards, drei Passing TDs, keinen Pick vom ehemaligen Offensive Player of the Year, und nur einen Sack kassiert. Und Kasim, Lorenz Regler, vier Catches für 73, ein TD. Absolut Maschine. Aber in diesem Jahr noch nicht das gezeigt, was er letztes Jahr gezeigt hat. Könnte das daran liegen, Kasim, dass auf der anderen Seite kein Mahongu mehr ist, und Lorenz jetzt, der Receiver ist, auf den sich die Defense einstellt. Und dann schauen wir mal auf das Thema ähm, Player Acquisitions, nachdem du mir gesagt hast, ob, ob diese These valide ist.
0: Ja, ich, ich, glaubst, du, auf, glaubst du, dass es so du, Wenn du ein Talente, talentiertes Receiver-Score hast, weißt du, das ist immer so. Du, dann, du musst dir halt aussuchen, wen du am meisten Attention geben willst und, und den Rest. Den packst du in deine in die One-on-One-Situations und 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 glaubst einfach an deine Defense, den richtig zu covern. Um, und er hat gezeigt, wie, 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 was, für, was für ein guter Spieler er ist. Aber natürlich deswegen kriegst du jetzt kriegst du jetzt halt die die, die extra Attention. Bei Perswasch ist genauso. So Warn hat immer gesagt, ey, pass auf. Die Jahre, wo ich jetzt 20, 6 kriegen kann, wird schwer, weil ich werde immer gedoubled und gechippt. Also weißt du, die Attention ist halt da. Du hast gezeigt, was du drauf hast. Aber jetzt, wenn da wieder ein guter Receiver dazukommt, erweitert das natürlich ähm, und, und kann es einfacher für Receiver machen, weil jetzt ist da noch jemand anders, der genauso den Ball fangen kann und Big Plays machen kann wie er.
1: Die Frankfurt Galaxy holen sich ehemaligen NFL-Wide-Receiver Reese Horn. Reese Horn ist 29 Jahre alt, 29 Jahre jung. Also sie holen sich keinen 40-jährigen ehemaligen NFL-Receiver, sondern sie holen sich jemanden, der athletisch in seiner Prime ist. Das kann man ja mal ganz so sagen. Mit, als Mann ist man ja noch mit, mit 29 in seiner, in seiner Prime.
0: Ich fühle mich gerade sehr attackiert, Sami. Pass auf, was du sagst.
1: Nee, 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 nee. Warte mal. Es gibt ein Fenster bei uns Männern. Und 29 ist mit dabei, aber Anfang 30 ist auch noch mit dabei. Es geht bei uns Männern erst runter ab 34, 35 Jahren gesehen. Das musst du als alter Fitnessguru musst es wissen. Und da schieße ich mir jetzt selber in den Fuß. Ich bin nämlich 34. Also bei mir geht das Ganze so ein bisschen bergab. Und ich muss sagen, ich merke in den Warm-ups bei Sami und Road so spritzig, so spritzig bin ich nicht mehr.
0: Aber Solange das Lächeln süß ist, Sami, ist, ist alles gut. Und das hast du. Das ist in der Prime dein Lächeln. Reese Horn
1: war im Camp bei drei NFL-Teams, bei den Tennessee Titans, Miami Dolphins und den Cincinnati Bengals. Damit hat er definitiv weniger Equipment als du? <lacht> <lacht> Was erhoffst du dir von so einer
0: äh, Akquisition? Es ja, ist, ist, ein, ist perfekt. Er hat die Erfahrung. Er hat auf hohem Level schon competed. Er hat gegen, gegen, gegen Spieler gespielt, trainiert, die wirklich was drauf haben. Und einfach diese Erfahrung mitzubringen, nicht nur für sich selber individuell abzuliefern, aber auch den Teammates. Das, das, das gibt nochmal, auch wenn ich mit meinen Jungs trainiere und weißt du, den Drill sieht so ein bisschen Larifari aus und ich sag den Jungs, pass auf, wenn die diesen Drill so effektiv wie möglich machen wollen, so müsst ihr diesen Joel attackieren, um wirklich das meiste rauszubekommen. Und ich glaube, das wird auch helfen. Und, und ich weiß, Co Coach Köstling wird bestimmt auch nochmal sein Brain picken, mit ihm über Sachen reden und einfach so viel, das ist, das, ist, das ist unbeschreiblich, wie viel Value, wie viel Wert du zu einem Team bringst, nicht nur von deiner individuellen Leistung, sondern auch deiner Erfahrung.
1: Wir bleiben beim Klatschen Samstag. Und schauen uns das zweite Spiel an. Die Raiders Tirol zu Gast bei den Stuttgart Search. Endstand 33 zu 0. Kasim, was ist los bei den Stuttgart Search? Was ist das Problem? Was muss man hinterfragen? Vielleicht sogar den Headcoach.
0: Uh. Ja, ich meine, Stuttgart hat bis jetzt auch in den Niederlagen immer gezeigt, dass dass sie halt die lassen sich, die sind zäh, weißt du? Die, meine Mama hat immer gesagt, ey, wenn, wenn, mich, jemand zu, wenn mich jemand zu Boden bringt, dann bringe ich ihn mit mir runter, okay? Ohne blauen Augen kommt er nicht weg. Und meine Mama hat Kung-Fu für Dekade gemacht. Für <lacht> fast zwei Dekaden, also sie ist Maschine. Ähm, nein, aber das war, es, es, es war hart, also es ist hart zu sehen, weil ich hatte das Gefühl wirklich, ey, they just took a beating, wie man so schön sagen würde. Die wurden einfach... Besonders halt zu Null, das ist immer... Zu Null ist disrespectful, okay? Wenn wir zu Null spielen, dann bin ich auf dem Parkplatz danach und dann muss ich nochmal 1-1 gegen jemand von dem anderen Team reden, so der Kollege, nicht zu Null, alles klar. Aber ja, jetzt wirklich sind emotional gibst du auf und das sagt auch jetzt viel aus, wie sie jetzt von dieser zu Null-Niederlage zurückkommen, okay? Und du, du siehst immer... Wie, wie heißt das Zitat? Ich habe es bestimmt schon mal gesagt. But adversity introduces a man to himself. Äh, Widerstand oder wenn schlechte Sachen passieren, dann siehst du immer dein, dein wahres Ich. Und Stuttgart ist halt wirklich ein Moment, wo du jetzt sagen kannst, ey, ist alles egal, die Saison ist verloren, wir können jetzt einfach noch ein bisschen Football spielen und das war's. Oder du sagst, ey, mir ist egal, ich, ich gebe alles, ich, jetzt gebe ich noch mehr. Ich dachte, letzte Woche habe ich viel gegeben, ich finde noch irgendwo ein Prozent mehr, um noch Gas zu geben. Und wir werden sehen, wie Stuttgart ja die nächsten Wochen weiter Football spielen will oder ob sie einfach jetzt Punching Back von der League werden. Kommen wir zu einem
1: richtig oh, knusprigen Duell? Ich dachte, Duell. das ist das
0: Spiel, mit dem wir anfangen. Oder sagst du, das Beste kommt zum Schluss? Weil das war wirklich eine Partie, mein Kollege.
1: Die Barcelona Dragons fahren nach Duisburg und spielen dort gegen die düsseldorf rheinfire Endstand. 17 zu 13. Richtige Defense-Schlacht. Kasim, take it away.
0: Okay, ich glaube, ja, dass ich mir noch mal alles angeguckt habe und so, ich, ich fand trotzdem, ich fand, Düsseldorf war das, das bessere Team, fand ich. So, es gab so viele Momente, wo, wo Düsseldorf auch noch nochmal also nicht noch so viel Meat am Bone, noch so viel Fleisch am Knochen gelassen habe. Ich denke, ey, da kannst du noch so viel mehr rausholen. Und, und, und magic zack Edwards macht, was er immer macht, okay? Er, er findet einen Weg, aus der Pocket zu kommen. Er findet einen Weg, äh, Sweet den Ball zu geben. Er, er findet halt einen Weg beim, beim, beim Dritter und Lang, beim Vierter und Kurz. One more yard, one more inch. Er, er ist halt dieser... Es, ist, es, ist, es, ma es macht mir Spaß jetzt mein zweiten Jahr in der ELF zu sehen, wirklich die, die Progression, die Progression von jemand wie Zach, Egwer äh, Zach Edwards, der immer C war. Letztes Jahr mit den Dragons wirklich eine harte erste Hälfte der Saison hatte, weil er nicht wirklich den Start den Barcelona haben wollte und wirklich schon seit Ende letzten Jahres bis in diese Saison it's in, it's das, das ist das Team to beat, also die, das ist das heißeste Team in der Liga. Um, und, und, und spielen auch Football da wirklich Spaß zu machen anzugucken, weißt du? Ich meine, natürlich, es gibt viele verschiedene Arten von Football, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich die Highlights von Barcelona angucke, da ist ein Spin-Move, da ist ein Quarterback, 50-Yard-Run ähm, und es macht Spaß, hin zuzugucken. Aber zurück zum Spiel. Ähm, obwohl, obwohl Zach auch Turnovers hatte, so, am, am Ende waren einfach There's always one or two plays at the end. Oh, ich, Entschuldigung, was ich Englisch rede. Es ist immer ein oder zwei Spielzüge. Von wie viele Spielzüge sind in einem Fußballspiel 120 auf beiden Seiten ungefähr, sagen wir mal so. Pi mal Daumen. Ja. Und es gibt von diesen 120 Spielzügen, die in einem Fußballspiel passieren, im, im, wenn, du, wenn du qualitativen Fußball spielst, es ist nur ein oder zwei Spielzüge von diesen 120 Spielzügen, der den Unterschied macht. Und diese ein oder zwei Spielzüge waren im Favor von, von Barcelona. Aber erzähl mal du, was denkst du?
1: Für mich waren die Barcelona Dragons das bessere okay. Team. Es ist spannend, wie wir das beide unterschiedlich wahrgenommen haben. Und zwar der absolute MVP-Runaway-Kandidat, Zach Edwards, hat am Ende bewiesen, dass er doch die abgeklärtere Katze ist und in Riss richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen trifft und die düsseldorf Fire sich teilweise ein bisschen selber in den Fuß geschossen haben. Ja, aber auch die Barcelona Dragons Verteidigung stark gemacht. Also ich bin auch impressed von der Gesamtleistung der Spanier. Argumon auf der anderen Seite 22 Carries für 106 Yards Adam 16 von 27, eine INT, ein Touchdown, insgesamt 153 Yards. Robbie Tail wieder richtig stark, neun Receptions, 99 Yards und ein Touchdown. Und am Ende den Score im vierten Quarter zum 13 zu 17. Die Barcelona Defense, insgesamt ein Zack, drei Tackles for loss eine INT, aber sechs Pass Breakups. Mhm. Fernandez mit insgesamt Fünf Total Tackles, ein Sack und zwei Tackle for Laws. Echt knusprig und Brugnani am Ende mit der INT das Ding zugemacht. Die Barcelona Dragons sind ein komplettes Footballteam und haben den IT-Faktor mit Zach Edwards und meiner Meinung nach absolut zu Recht eins von zwei Teams, die in dieser European League of Football -0 Zwei
0: Sachen, die ich dazu ergänzen möchte, Sami. Und zwar Nummer eins ist ähm, der Block Punt, okay? Special Teams. Äh, das, ist wie, das ist wie ein Turnover. Und äh, du, wenn du den Final Score natürlich anguckst, dann denkst du: Guck mal, hättest du nur dein, dein, deine Special Team Operations richtig gemacht, das wären sieben Punkte, die gar nicht bei denen auf äh, am Scoreboard ständen würde. Und du, du kannst halt Special Team muss der Grund sein, warum du gewinnst. Special Team kann niemals der Grund sein, warum du verlierst. Weil in Special Team geht es nicht um Talent, es geht nicht um Scheme, es geht nur darum, ey, wer ist besser locked in und wer macht seinen Job besser und wer will es mehr. Das ist Special Teams. Wer ist disziplinierter und wer will es mehr? Und deswegen... Meine Anmerkung,
1: dass die Ryanfire in dem Moment sich auch so ein bisschen in den Fuß geschossen haben. Und das kannst du gegen
0: ein heißes Team aus Spanien nicht machen. Und meine zweite Sache, die ich sagen möchte, ist, was Barcelona ähm, ähm, für mich so gefährlich macht, okay, ist einfach, dass in den letzten drei Spielen, alle, alle Spiele waren relativ knapp, okay. Das waren keine Blowouts. Es waren enge Spiele und Barcelona spielt guten emotionalen Football in dem Sinne, dass sie nicht, dass sie nicht verrückt werden, dass sie denken, oh Scheiße hier, das ist los, das ist los, sondern wirklich gut, also für vier Quarter locked in sind. Und, und dann denkst du dir, okay, Wien zum Beispiel zerstört alles links und rechts, aber wie wird Wien reagieren, wenn sie das erstmal mal 14 zu 0 hinten liegen? Weißt du was ich meine? Ähm, Barcelona hat uns gezeigt, wie sie spielen, wenn sie, wenn sie, wenn sie, wenn sie ein bisschen Adversity ins Gesicht bekommen, wenn, wenn Sachen schwer werden, okay? Aber jetzt frage ich mich, okay, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt die beiden im Matchup hätte, Barcelona gegen Wien, so... Wen pickst du? Also wen, wen, Wir spielen jetzt, wir picken ja
1: auch eh gleich alle Games, aber wenn wir jetzt mal die beiden 4-0-Teams mhm. nehmen,
0: wen im Direct-Matchup, wen pickst du? Also statistisch du? gesehen würde ich, würd ich Wien picken, einfach weil sie so dominant sind. Aber wirklich... Von, von einem Matchup, von einem Matchup-Game würde ich ich, ich, ich denke, Barcelona würde als Sieger rausgehen, einfach weil sie wissen, wie sie in schwierigen Situationen diesen extra Zentimeter finden. Also, just, just find a way. Just find a way. Für mich ist Wien
1: das komplettere Team. Mhm. Für mich ist Barcelona aber der Favorit in dem Matchup, weil sie den It-Faktor mit Zach Edwards haben. Auf jeden Fall. Und das ist so das Ding, wenn du so einen Playmaker hast, auf der Quarterback-Position, ich glaube, dann kannst du so einem, ich will nicht sagen konservativen Team, wie den Vienna Vikings, aber die Vienna Vikings sind so ein, so ein solides Football-Team. Für mich, das hatten wir in der, in der Week-Zero-Episode, hatte ich das auch gesagt, für mich ist Wien so ein tolles Team, weil die sehr, eine sehr starke Kadertiefe bei ihren homegrown Players hast du, haben. Hast du
0: Little Giants mal geguckt? Hast du Little Giants geguckt früher?
1: Nein, nicht wahrscheinlich, aber zu lange her.
0: Weil da ist das, das Team...
1: Bestimmt zwei, De bestimmt zwei Dekaden. Zwei Dekaden
0: her, sagst du. na weil die Little Giants spielen da gegen die Cowboys. Und das sind alle... Das Team ist einfach... Die sind alle so geleckt, weißt du? Die sind groß, die sind stark, die sind gut. Die haben alles, was du als football -Team brauchst. Aber Little Giants, die haben einfach... Oh, Die haben einfach das Kleine, das, das, das ist für die Feuer unter den Arsch und das ist so Barcelona für mich so die sind einfach die haben die haben ey, das ist der Grund warum alle salsa Celebrations nach Touchdown jetzt machen
1: Player of the Week der Baller of the Week Gio. ist Adrian Jimenez Running Back der Barcelona Dragons hat beide Touchdowns der Dragon gegen Ryan Fire gescored. Ein Block-Punt-Return-Touchdown zum 7-0-Führung, zu 0, Führung, 48, 58 Yards direkt im ersten Quarter und ich fand's geil, ey, schöner, also erstmal sieht der Typ aus wie äh, ein Spieler, den du dir bei Madden erstellst, Volle, voller Bizeps, äh, dicke Keulen, dicker Oberschenkel, Visor, äh, Schweißbänder, der sieht auch richtig cool aus. Und dann hat er, das fand ich so beeindruckend, dann hat er, wenn ihr euch nochmal im Replay euch anguckt, wie er den Ball aufgenommen hat. Das war, das war, das war eine geile Hand-Augen-Koordination, super athletisch. Äh, wirklich beeindruckend, der junge Mann. Eine Reception für vier Yards zum Touchdown am Anfang vom vierten Quarter. Dazu noch zwei Carries für fünf Yards. Okay, kleiner Afterthought. Aber er war da, wenn das Team ihn brauchte. Und bei so einem Titan-Game, brauchst du einen Playmaker, eine abgeklärte Katze, die in der Situation deine, seinem Team aushält? und deswegen für uns Adrian Jimenez der Baller of the
0: Week. respect. ja Mann. wie gesagt, Players, ich weiß noch früher bei Madden, als ich Madden 2005 immer gespielt habe mit meinen Jungs und Madden hat immer diesen Kommentar gesagt, big players make big plays in big moments, weißt du, so, so. und das ist halt, wenn dein Team dich braucht, dann bist du einfach da. Und es ist egal, in, in, in welchem Sinne und wie, ob du, ob es ein wichtiger Block ist, okay? Ob du einfach im Weg stehst und jemand da verhinderst, einen Tackle zu machen. Just, just find a way to, to, to make a difference. Und guck dir mal die Statline an. Und das ist genau das, was ich ja gerade gesagt habe.
1: Schauen wir mal auf die Conference Standings nach der Woche 4. Gehen wir direkt zu euch in den Norden, Kasim. Da seid ihr on top, mhm. 3-1. Dann. Gefolgt von eurem Gegner. Knappe Kiste. 2-2 die Wroclaw Panthers. Auf Platz 3 die 1-3 Berlin Thunder. Und auf Platz 4 die 1-3 Leipzig Kings. Für mich, wenn ich das mir so anschaue, eine Tabelle, die auch so ein bisschen die Kraft im Norden widerspiegelt. Für mich seid ihr in Hamburg das beste Team im Norden, die Wroclaw Panthers, zu Recht auf Platz 2. Ich glaube, dass die Berliner doch ein bisschen kompletter sind als die Leipzig Kings. Insofern spiegelt das so ein bisschen auch meine Gefühlslage wieder im Norden. Was denkst du?
0: Ähm, wie gesagt, ich stimme dir eigentlich zu. Die sea müssen müssen noch ein bisschen zeigen, dass sie wirklich... Das beste Team im Norden sind und äh, ein bisschen dominierteren, domi more dominant Football spielen. Dominanteren, Dominanteren Football zu spielen. Äh, die Panther haben gezeigt, die sind, die kannst du nicht ausschließen, die sind sehr solide. Die machen, die machen vielleicht guckst du dir dann die auf Papier an und denkst, okay, die haben kein, kein Quentin Pounds, die haben kein Jacob Sullivan etc. Aber die machen halt nichts nicht gut, also nicht schlecht. Die machen alles solide und alles gut und deswegen werden sie weiterhin die ganze Saison gefährlich sein. Ähm, Berlin muss einfach aufhören, sich in, in den Fuß zu schießen und wirklich maximieren, was sie haben. Und du siehst halt, und, ich, und mit Björn sage ich das auch immer, so, du machst ein, eine Sache nicht gut in Berlin und alles fällt zusammen. Das heißt, jeder muss wirklich jederzeit sein A-Game bringen, dass es auch weiterläuft in Berlin. Und solange das nicht rausgefunden wird, wird Berlin nicht in der, in der, im Norden mitreden können. Und Leipzig, ähm, ja, Leipzig muss, muss ich, genau, ist die gleiche Geschichte. Ihr habt, ihr habt, was ihr braucht, aber nutzt es, maximiert es. Und äh, wenn das nicht passiert, dann, dann wird es dritter oder vierter Platz im Norden halt.
1: Schauen wir in die Central Conference. Dort haben wir zu Recht die dominanten Vienna Vikings 4-0 auf Platz 1, die Frankfurt Galaxy mit einem 2-2-Rekord auf Platz 2, die Raiders Tirol ebenfalls mit einem 2-2-Rekord auf Platz 3 und zu Recht die 0-4 Stuttgart Surge auf Platz 4. Kasim, glaubst du, die Frankfurt Galaxy, das hast du ja vorhin schon bestätigt, können da nochmal die Rakete jetzt zünden und den Raiders Tirol weglaufen in der Tabelle?
0: Ähm, ja, Definitiv, ich, ich, es wird wirklich, ich glaube jetzt, Frankfurt ist catching up mit Wien, äh, die Saison ist noch lang, wir sind jetzt vier Spiele drin, das ist ein Drittel der Saison, ist zu Ende, ähm, aber äh, wir, wir werden sehen und dann besonders wirklich, dass, wenn die Raiders wieder gegen Galaxy spielen, ähm, Frankfurt muss nochmal ein Statement machen zu den Raiders, so ey Jungs, danke, dass ihr dieses Jahr am Start seid, aber Playoffs könnt ihr, könnt ihr nächstes Jahr drauf warten. Und dann wird es wirklich ja, wird's interessant, wer halt, es ist wirklich, ich, ich sag mal so, jetzt gucke ich mal tief in die Saison rein, Wien, Frankfurt und äh, Barcelona und Rheinfeier, weißt du, so nur drei von diesen vier kommen in die Playoffs. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Und dann, äh, dann wird es halt gucken, wer, wer, wer werden diese drei sein, weil es ist sehr, sehr eng.
1: Eng ist es auch im Süden. Die 4-0 Barcelona Dragons auf Platz 1. Ganz eng gefolgt von den 3-1 Ryan Fire, den 2-2 Cologne Centurions und den 0-4 Istanbul Rams, die ich ab jetzt nicht mehr choc Gesell Rams nenne. Oh. Kasim? Ja? Barcelona, Chance auf eine Perfect Season?
0: Nein. ich, ich Weil wir spielen Barcelona nochmal. Das heißt, nein.
1: Hm. <lacht> Ryan Fire... Ab jetzt,
0: ohne Niederlage? Ja, aber das ist auch gut, weil die, das ist, 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 ist es ist gut, immer einmal ein bisschen Humble Pie zu essen. Weißt du so, ey, wir, 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 sind, wir sind wie jedes andere Team beatable, aber das heißt wirklich, das ist nochmal ein Reminder, wirklich wie viel Arbeit du reinstecken musst, um wirklich Woche für Woche abzuliefern. Ich glaube, es wird rein Feier gut tun, um nochmal wieder ein bisschen Feuer zu erfachen, und äh, das Matchup dieses Wochenende gegen das Team gegen Rheinfeier spielt, wird auch nochmal interessant sein, wie Rheinfeier mit dieser Niederlage emotional äh, zurückkommt. Oder ob sie jetzt zwei in Folge verlieren. Und Köln, ähm, Köln muss ein bisschen, ein bisschen, wenn die Defense ein bisschen tight ist und, und, und Jan den Ball noch ein bisschen mehr spreaden kann, äh, nicht nur zu, zu, zu Pounds und wirklich ein bisschen mehr dimensionaler macht. Also die Kölner, die Kölner kannst du nicht abschreiben, die sind, die sind, immer, noch, die sind immer noch da. Aber Istanbul und bevor Istanbul, wir, Leider nicht. Bevor wir,
1: bevor wir auf die Woche 5 schauen, möchte ich allen Sami on the Road Zuschauern Zuschauer, ja. zu ein kleines Public Service Announcement geben. Sami on the Road hat eine kleine Änderung. Und zwar... Entkoppeln wir Sami on the Road ab sofort vom TV Game of the Week. Wir möchten euch Bromantikern die Flexibilität geben, die ihr verdient und die das Twitch-Format mit einem Gimbal und einem Handy auch hergibt. Es gibt keinen Grund mehr, bei dieser sexy Liga jede Woche dahin zu gehen, wo das TV Game ist, weil das nicht mehr zwangsläufig das beste Spiel oder das beste Matchup ist. Wir sind klein und flexibel und steigen da in den Zug, ins Auto selten ins Auto. Eigentlich wie immer mit dem Zug ist auch nachhaltiger, wo das geilste Matchup ist. Bedeutet, jede Woche schaue ich mir das Standing an, schaue ich mir die Games und die Matchups an und dann entscheiden Björn und ich, wohin geht Sami on the Road. Und anfang tun wir das mit dem Spiel, was du gerade Angesprochen hast, gesehen. die Ryan Fire zu Gast bei den Hamburg Sea Devils ist das Football-Bromance-Game of the Week und dort werden wir dann live streamen, aber nur so viel dazu, das war mir wichtig, das einmal an dieser Stelle anzusprechen, weil viele Bromantiker mich gefragt haben, hey Sami, warum bist du da und da und nicht da und da, es war immer traditionell das TV-Game, das machen wir jetzt nicht für euch, ähm, wir, wir, wir ändern das und geben euch die Würze, die ihr verdient und nehmt euch mit zu den Games, die am geilsten sind. Kasim, die Istanbul Rams fahren nach Barcelona. 0-4 trifft auf 4-0. Was ist dein Tipp? Barcelona
0: 5-0 und weiter geht die Post.
1: Gehe ich absolut mit. Barcelona wird die Istanbul Rams abfertigen und die Berlin Thunder fahren nach Köln. Und jetzt bin ich mal gespannt,
0: Kasim. Hm. Köln. Warum? Ähm, die Berliner sind noch nicht so...
1: Ich mir überlegt, dass er nichts Falsches sagt, weil das von, von seinem zehn besten Freund des Teams ist.
0: Nein, nein. <lacht> nein aber... Okay. Also Köln hat mehr diesen Find-A-Way als Berlin für mich. Okay? Auch, auch wenn ich mir so... Ich, Kyle Kitchens wird Gas geben, Jock Crawford wird äh, der Defense von Köln sehr schwere Probleme geben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass Köln am Ende ein bisschen mehr durchdrehen wird als Berlin und Berlin hier einen Pick werfen wird, hier einen Fumble haben wird und äh, dass dann wirklich Turnovers der Unterschied sein werden.
1: Ich picke die Cologne Centurions, wie vorhin schon mal angekündigt. Denn ich bin kein Köln-Hater, sondern ich schaue mir die Sachen vermeintlich objektiv an. Ich bin ja immer der Meinung, es gibt keine wirkliche Objektivität, aber das würde den Rahmen sprengen. Ähm, ich glaube, dass Köln mit ganz großem Abstand den besseren Quarterback hat. Und dass Jan Weinreich den Unterschied machen wird bei diesem Matchup. Und ich glaube, dass die bei weitem bessere Berliner Defense es nicht ganz gebacken kriegen wird, diese High-Powered Offense, um Quinton Pounds und Jan Weinreich zu stoppen. Das, ich glaube, dass es ab und zu mal klingeln wird von Weinreich zu Pounds und dass das den Unterschied macht. Und das, die gerade das, die eklatant schlechte Passing-Offense Berlins trifft auf die eklatant geile, gut, letzte Woche, sagen wir mal, das war ein Blip in der Matrix, geile Cologne Centurions-Passing-Offense. Und wenn es zu einem Shootout kommt, kann Berlin, kann Berlin da nicht mithalten. Deswegen, die Cologne Centurions gehen 3 und 2 und die Berlin Thunder gehen 1 und 4. Schauen wir mal auf den Sonntag, den 3. Juli 2022 und fangen wir an mit einem ganz interessanten Matchup. Den Frankfurt Galaxy zu Gast bei den Raiders Tirol, beide 2-2. Interessantes und wichtiges Matchup, in dieser Conference. Kassi, was ist dein Pick? Frankfurt. Frankfurt! Warum tippst du gegen die Raiders aus Tirol zu Hause im Tibet? Wie
0: gesagt, Frankfurt hat wirklich jetzt gerade das, das Momentum, die Energie, da hat es geklickt. Und äh, es ist. Und ich glaube, die, die kommen da ein bisschen rein. So, ey, besonders letztes Jahr du warst der Champion, dann hast du früh in der Saison hast du einen Reminder bekommen, ich so, ey, du letztes Jahr warst du Champion, nicht dieses Jahr. Und ich glaube, der Hunger, Frankfurt hat diesen Hunger wieder, den sie letztes Jahr, letztes Jahr auch hatten, nach der Niederlage im ersten Spiel gegen uns. Und ich glaube, mit, mit diesem extra Biss kommen sie gegen die Raiders rein, um wirklich denen zu sagen, hey, Jungs, ihr seid Nummer drei in dieser Conference. Und das war's.
1: Da gehe ich mit. Die Frankfurt Galaxy sind, tri werden triumphieren bei den Raiders, weil ich auch glaube, dass der Knoten geplatzt ist bei dem Team von Jacob Sullivan und jetzt mit der neuen Wide Receiver-Verpflichtung ähm, bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Freue ich mich auf das Spiel und tippe ebenfalls die Galaxy. Ryan Fire, zu Gast im Stadion Hohe Luft. Kassim, warum gewinnt dein Team aus Hamburg?
0: Wenn ich ein normaler football wäre, der nicht Hamburg-affiliiert ist, der kein Fan von den Sea devils ist, würde ich Ryan Fire tippen einfach auf was ich bis jetzt gesehen habe von den Teams. Aber ich als Hamburg Sea Devil weiß ganz genau, wozu meine Jungs in, in der Lage sind und wie fähig unsere, unsere Spieler sind. Und ich weiß ganz genau, die Matchups, auf die du gucken musst, ist, wie wird unsere Defense, unsere, unsere starke dominante Defense gegen äh, die Schemes der Rheinfeier sein und wird unser wird unser Passing-Game weiterhin stärker werden. Weil letzte, ich meine, letzte Woche auch. Wir haben unsere, unsere, äh, wir haben unsere Receiver mehr bedient als in der Vergangenheit und denen eine Chance gegeben, gute Plays zu machen. Und ich glaube, dieser Trend wird weiter folgen. Und solange wir das in unserem Gameplan behalten, nicht zu eindimensional auf Offense werden und unsere Defense weiterhin dominiert spielt, deswegen werden wir ähm, grand besiegen.
1: Ich bin ein normaler Football-Fan und tippe trotzdem die Hamburg-Sea-Devils, mhm. weil ich glaube, dass eure Defensive-Line Matt Adam nicht die Möglichkeit geben wird, ein Passing-Game zu etablieren. Kurz und knapp, ich tippe die Sea-Devils genau aus diesem Grund. Sehr schön. Das ist, ähm, ich glaube, dass es ein Low-Scoring-Game wird. Ich glaube, dass es eine Defense-Schlacht wird, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und weil ihr die bessere Defense habt, Steht ihr 4-1 und die Ryan Fire 3 und 2. Und so schnell kann sich das dann drehen für Düsseldorf in dieser kompetitiven European League of Football. Die Stuttgart Search fahren nach Sachsen zu den Leipzig Kings. Die spielen auch in Leipzig in dieser Woche. Kasim, das ist wohl das TV-Game. Was erwartest du?
0: Wer gewinnt? Ähm, Leipzig wird gewinnen. Und weißt du, ich muss noch mal ganz kurz sagen, weil äh, ein Fan oder ein Romantiker hat mich darauf nochmal aufmerksam gemacht, dass als wir vor zwei Wochen in Leipzig gespielt haben, okay, wir haben gar nicht in Leipzig gespielt, wir haben bei, wir haben in Halle gespielt, Halle an der Salle, glaube ich, ne? Heißt das? Ja. Ähm, und das Stadion war richtig top. Und er meint Kasim, kannst du bitte nochmal aufmerksam machen, dass das das Stadion vom Hallische FC war, wo mein Kollege Terence Boyd früher gespielt hat? Ähm, das wollte ich nur mal sagen, er ist mir gerade in meinen Kopf gegangen, aber wie gesagt, Leipzig macht das Ding.
1: Da gehe ich mit, die Leipzig Kings einfach zu gut für die Stuttgart Search, das wird eine klare Kiste. Eine klare Kiste wird das nächste Spiel meiner Meinung nach nicht, denn die Wroclaw Panthers fahren nach Wien und treffen dort auf die ungeschlagenen Vienna Vikings. 2-2 trifft auf 4-0. was bist Ich mag du? das
0: Matchup, okay. Es wird interessant zu sehen. Ähm, die, die Panthers natürlich ein sehr, ein, ein, ein sehr solides Team. Und ähm, ich glaube immer noch, äh, die Vikings werden äh, mit dem Sieg davon kommen. Aber ich glaube, sie werden 1-2 Dinger reingeschenkt bekommen. Und dann will ich mal sehen, wie, wie Wien da, damit, da, damit umkommt. Ein bisschen, ein bisschen auch ins Gesicht zu bekommen. Und genau das glaube ich auch. Es wird knapper, als wir alle auf
1: dem Papier denken werden. Und das kann auch gut sein für so eine Vienna-Vikings-Franchise, dass, dass nicht alle Spiele so deutlich sind. Und ich tippe in einem knappen Spiel die Vienna-Vikings, weil sie dann doch das komplettere football sind. Auch wenn die Wroclaw Panthers jetzt vermeintlich, wir werden es sehen, ihren Quarterback durch Zufall, durch Verletzungspech, in diesem Fall Glück für die Position für sie, gefunden haben. Tippig knappes Game, spannendes Game, könnte eventuell sogar das spannendste Game of the Week werden. Die Vienna Vikings. Mann, Kassim, Jetzt haben wir euch aber voll gelabert, wieder knapp anderthalb Stunden. Aber diese Liga ist einfach zu geil als irgendwie nur 50 Minuten, 45 Minuten ein Quickie hier abzuliefern, auch wenn es doch teilweise ein bisschen enttäuschend war. Ich bin ehrlich, Christian, ich war echt enttäuscht von den Samstag-Ergebnissen.
0: Wie ging es dir? Ja, natürlich, wir wollen, wir wollen die Liga so competitive wie möglich haben, aber es ist so, wenn die Top-Dogs sagen, ey, wir, wir werden weiter top dog sein, it is what it is, aber es, es, es hilft natürlich, wenn du so gute Competition spielst. Jeder versucht auf dieses Level zu kommen. Und das ist natürlich gleich wieder ein Ansporn. Weißt du, so wenn ich gegen jemand Football spiele oder gegen jemanden, egal was, compete und er mich zerstört, werde ich trotzdem besser. Und ich glaube, ähm, ich glaube, auch wenn ein paar Teams wirklich hart verloren haben, ich glaube, das wird trotzdem ihr Level nochmal auf ein anderes Level bringen, als hätten sie jetzt ein knappes Spiel gegen ein Team, das nicht so gut ist. Okay. Also das Level der Liga, das Niveau jeder Mannschaft, glaube ich, geht weiterhin weiter nach vorne.
1: Ihr Lieben, danke, dass ihr zuhört. Danke, dass ihr uns supportet. Danke
0: an all die Nachrichten. Ich kriege voll viele nette, süße Nachrichten. Ja, ich, ich auch. Ich bin in DM, immer, es DMs ist, und es ist immer mega. so. Stephanie so, wer ist sie, Kasim? Wer schreibt dich an? Ich so, Romantiker. <lacht> wer,
1: wer, wer ist sie? <lacht> es ist ein 1,95, 120 Kilo Lineman, <lacht> der mir schreibt und Romantiker ist. Also ich glaube, deine Frau muss sich da keine Sorgen
0: machen. <lacht> Nein, Mann, aber wirklich vielen, vielen Dank für den Support, für den Feedback, für die Kritik. Ihr wisst Bescheid. Ich bin immer, immer für euch da.
1: Kasim, eine Sache ist immer für uns da. Die letzten Worte.
0: Ball out.